0: Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 1 mit dem Thema Layout-Bilder. Wir wollen diesmal ein bisschen darüber diskutieren, was wir über Layout-Bilder denken und Page-Bilder, also Synonym. Ja, magst du vielleicht
1: anfangen? Ja, also ich ähm, bin ja so der, der Entwickler unter uns beiden und hm. ich muss sagen, ich habe schon einige Page-Bilder verwendet, aber meistens eher passiv. Also ich habe noch nie aktiv in einem Projekt gesagt, ich brauche jetzt einen Page-Builder, sondern ich habe meistens für Kunden Projekte umgesetzt, bei denen oft im Theme direkt ein Page-Builder integriert war, also das war ähm, der Divi-Builder, ähm, ich habe Enfold eingesetzt in einem Projekt und ich habe äh, ein paar Themes gehabt, wo der sogenannte Visual Composer installiert war, der bei sehr vielen Theme Forest-Themes dabei war und ich habe sagen wir mal, mit dem Divi-Bilder wahrscheinlich die meisten Erfahrungen gesammelt, mit so ein bisschen mehr und mit Visual Composer nicht so wirklich. Aber ich bin eben als Entwickler eher jemand, der sagt, ähm, ich brauche keinen Page-Bilder, ich weiß, wie HTML und CSS geht, ich baue mir meine Layouts selbst zusammen. Und trotzdem sage ich, ich weiß, warum Menschen einen Page-Bilder brauchen könnten. Also ich verteufel Page-Bilder nicht per se. Meine persönliche Entscheidung ist eben zu sagen, ich brauche keinen page Builder.
0: Genau. Bei mir ist es eben so, dass ich unter anderem Webseiten erstelle für, für Kunden und dafür teilweise ein sehr, sehr kleines Budget und damit sehr, sehr wenig Zeit verbunden ist. Also wirklich sehr, sehr wenig. Wo ich dann ähm, sage, ob ich so vorgegeben bekomme, ähm, dass man schon mit einem Page-Builder arbeiten muss. Manchmal nehme ich auch, äh, mache ich WordPress-Coaching oder helfe bei Webseiten aus, die schon existieren. Da gibt es dann auch manchmal schon Page-Builder. Und ähm, ich ber also ich berate halt einfach viele, viele Leute auch viele User, die natürlich auch viel mit Page bildern arbeiten und habe dazu auch meine Meinung aus einem anderen Blickwinkel und darüber wollten wir in dieser Folge mal diskutieren. Und zwar vor allem mal diese Pro und Cons und auch die Use Cases und vor allem auch die Fallstricke, also die ja einfach die positiven und negativen Seiten von dem Page Builder. Genau. Also, ich wer will anfangen.
1: Also ich kann gerne mal anfangen, obwohl ich ja Page Builder selbst nicht einsetze, könnte ich ja mal ein bisschen die Vorteile aufzählen, die für mich aus Entwicklersicht da rein spielen. Es
0: gibt aus Entwicklersicht Vorteile, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ähm, also sagen wir es mal so, von der Usability her, was der Vorteil eines Page Builders ist, man kommt als…
0: Wollen wir vielleicht erstmal mal erklären, was ein Page Builder ist?
1: Das ist eine gute Idee, ja. genau. Also im Grund ist ein Page Builder technisch gesehen ein Plugin. Das heißt. Ähm, das würde
0: den Anwender jetzt nicht, also das würde jetzt den Zuhörern nicht helfen.
1: Ja, aber ein Anwender weiß zu unterscheiden, was ein Theme und ein Plugin ist, in der Regel. Das heißt. Ja, doch. Ähm, also ein, ein Page Builder ist in der Regel ein Plugin, also eine Zusatzfunktionalität für WordPress. Und oft ist die in einem Theme enthalten, aber es ist eben etwas, was zusätzlich zu dem normalen WordPress User Interface dazukommt. Und äh, der Hintergrund eines Page Builders ist, dass man. Inhalte einfacher strukturieren kann, auch komplexe Inhaltsstrukturen. Also standardmäßig hat WordPress nur ein großes Texteingabefeld. Da kann man maximal Überschriften, Ebenen und sowas wie Links und Bilder und Videos einfügen, Dinge fett machen oder kursiv. Und das war es dann aber auch schon mit den Formatierungsmöglichkeiten. Und wenn man etwas mehr braucht, zum Beispiel irgendwie ein Design in mehreren Spalten oder Tabellen. Elemente. Genau dann wird es eben schwierig und wenn man sich da nicht mit PHP-Programmierung oder mit CSS auskennt, dann ist man als Anwender oft aufgeschmissen.
0: Genau, aus diesem Grund gibt es die Page-Bilder, das sowas wie Baukastensysteme, mit denen man sich ein Layout zusammenbauen kann. Ja, magst du vielleicht erstmal die.
1: Die positiven Aspekte. Genau, also die positiven Aspekte, <lacht> die ich als Entwickler als äh, Legitimation für die Existenz von Page-Bildern ansehe. <lacht> also man muss natürlich sagen, wenn man eine eine Webseite gestaltet und nicht unbedingt sehr erfahren ist und vielleicht auch nicht ein, einen Designer hat, der einem eine Webseite designs, dann hat man oft das Problem, dass man sich noch nicht so genau vorstellen kann, wie denn die Seite aussehen könnte. Und gerade in dieser Anfangsphase, wenn man sehr viel experimentieren will, dann hilft einem ein Page Builder ungemein, weil man sehr schnell das Layout umstellen kann. Das heißt, man kann Elemente anders anordnen, man kann Größen verändern, Farben und dann hoffentlich zu einem Ergebnis kommen, was einen zufriedenstellt. Das könnte man dann nehmen und daraus ein richtiges Theme bauen, was genauso aussieht. Oder man lässt eben den Page als Komponente <lacht> drin stehen und äh, versucht damit eben sein, äh, sein Ergebnis zu erzielen.
0: Genau, dieser ja Punkt wäre für mich eigentlich sogar ein negativer Punkt. Also da, also ich persönlich sehe den positiven Aspekt bei einem Page einfach, dass man die Vision, die man hat von seiner Webseite, Relativ einfach umsetzen kann. Ähm, was ich manchmal aber auch als problematisch empfinde, ist bei den Page-Bildern, wenn jemand wenig Erfahrung hat in Design und auch vielleicht, muss ich eben Erfahrung haben, aber wenn auch jemand, wenn jemand kein Auge dafür hat oder sich damit einfach nicht so, ja nicht so wohl fühlt, dann sehen manche Webseiten sehr schlimm aus, die mit Page-Bildern gebaut wurden, der wäre mir dann fast lieber einfach den normalen Texteditor zu nehmen, wo man nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, Sachen zu machen, weil man damit nämlich auch nicht so viele Sachen kaputt machen kann, weil da eher das, äh, der Style von dem Theme genommen wird. Ja. Ich würde eigentlich äh, den page Builder nicht unbedingt dafür als Grundlage nehmen, um dann ein eigenes Theme zu bauen. Ich würde das eher als Grundlage nehmen, äh, die Vision, die man hat von seiner Webseite, die, wie man sie haben möchte, zu realisieren. Und äh, warum ich zum Beispiel auch als ähm, erfahrener WordPress-User ein Page-Bilder verwende, obwohl ich es über Code machen könnte, ist, dass es einfach schneller ist, um das aufzubauen, als wenn ich das über Code machen würde. Vor allem, wenn man einen Layout-Bilder nimmt, den man selber schon sehr gut kennt. Bei mir, in meinem Fall, ist das Endfold, ähm, was ich sehr, sehr gut kenne. Und ein anderer Punkt ist vor allem auch, dass wir nicht das dem Kunden übergebe, der keine Ahnung hat von HTML, dass die Personen in der Lage sind, das selber äh, zu verändern. Das heißt, ich sehe durchaus den Use-Case natürlich von Page-Bildern. Es geht einfach viel schneller, es ist viel einfacher. Davon abgesehen gibt es aber auch einige negative Punkte. Ich weiß nicht, ob wir dazu schon kommen wollen. Na, ich hast meine, du, hast, du noch hast ja so ein bisschen was Punkte? angesprochen.
1: Dieses, der Nutzer kann alles machen und weiß vielleicht gar nicht, was ja. er da tut. Also, gerade der angesprochene Divi-Bilder schlägt einen förmlich mit Optionen, die man hat. Also, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht. Ähm, CSS ein bisschen kennen und wissen, was Margin und Paddings und sowas sind, mhm. das kann man alles in die bis ins kleinste Detail einstellen. Also für jede Zeile, für jede Spalte, für jedes Element oh, okay. kann man diese Eigenschaften einstellen, ohne vielleicht genau zu wissen, was das nachher bedeutet, auch im Hinblick auf responsive Websites. Das heißt, man kann sich mit so einem page Builder auch sehr schnell die Seite komplett verunstalten mhm. und weiß vielleicht gar nicht genau, wie man es dann wieder zurückkriegt.
0: Mhm. Was ich jetzt als Hauptnegativen Punkt von Pagebildern erachte eigentlich, ähm, ist einfach, dass man so viele Kasten im Kasten im Kastensystem hat. Also ein Diff in einem Diff in einem Diff. Also einfach nur um ein, ähm, also gerade bei Visual Composer finde ich das ganz, ganz schlimm. Also Endfold ist da auch nicht viel besser, aber ich finde Visual Composer, also als rein persönliche Erfahrung, ich habe nicht sehr viel mit dem Visual Composer gearbeitet, muss ich dazu sagen. Ich äh, pflege nur einige Webseiten, die damit gebaut wurden und ich habe damit wirklich riesen Probleme, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass der Visual Composer noch viel verschachtelter ist als jeden anderen page Builder, den ich bisher gesehen habe, was aber auch nur Enfold ist. Also mit Divi habe ich persönlich noch gar nicht gearbeitet. Aber da habe ich auch das Gefühl, da sind von vornherein Margins und Paddings vordefiniert und äh, bis ich mal diesen Padding und diesen einen Abstand finde, der irgendwo gesetzt wurde, muss ich irgendwie drei verschiedene... Bereiche anfassen und es ist wirklich, ich will einfach ein Dreier-Spalten nebeneinander und ich muss erst irgendwie ein Grid und dann nochmal drei Grids, also drei Diffs rein und dann da nochmal ein Textelement. Ich finde das einfach wahnsinnig verschachtelt und es ist auch bei Endfold nicht wahnsinnig viel besser. Also es ist wirklich total umständlicher Code. Dadurch wird natürlich die Seite auch total langsam und auch wenn man dann in CSS bestimmte Elemente ansprechen möchte, da muss man auch sehr darauf aufpassen, welches Element da auswählt. Weil es kann sein, dass es zu allgemein gefasst ist, zum Beispiel einfach nur all, also jeder Link. Es kann aber auch sein, dass es zu definiert, also zu sehr definiert ist, zum Beispiel ein bestimmtes Link in einem Textelement, der in einem ein -Drittel element drin ist und sobald man dieses Ein -Drittel -Element wechselt in ein Viertel oder ein Halb, äh, greift schon wieder die CSS-Klasse nicht mehr. Das finde ich wirklich wahnsinnig umständlich. Also das ist in der Pflege ist viel umständlicher, als wenn man ein einfaches, schönes Theme hat. Und es gab Beispiel so, auch einen sehr schönen Vortrag über Living Style Guides auf WordCamp in Paris. Da geht es einfach darum, dass jedes Element, was ich in eine Webseite einbaue, in einer Extra-Seite quasi einfüge, um zu sehen, wie sie gestylt sind. Äh, wenn ich da überlege, wenn ich eine Webseite mit Enfold baue, das wäre der Wahnsinn, das alles auf einer Seite zu übersichtlich darzustellen Das Problem ist aber wirklich, wenn ich ein CSS-Element ändere oder eine CSS-Eigenschaft, habe ich eigentlich gar keinen Überblick mehr, auf welcher Webseite das vielleicht noch eine Auswirkung hat. Also in dem Aufbau an sich ist es leichter, in der Pflege ist es viel umständlicher.
1: Also ich finde auch ein, ein Page Builder ist ein sehr gutes Tool für sogenanntes Rapid Prototyping, also sehr schnell an ein Ergebnis kommen, was sehr ansehnlich aussieht. Ja. Man kommt eben mit einem Page Builder sehr schnell zu einem Ziel, was gut aussieht, was auch nutzerfreundlich sein kann, aber man kommt eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn man dann noch so das letzte Prozent rausholen will, die letzte Optimierung, dann stößt mhm. man oft an Grenzen und also ich habe aus Entwicklersicht mit Divi und Enfold schon gearbeitet und ich muss sagen, gerade Divi hat eine relativ saubere Codebasis, man kann relativ leicht auch eigene Erweiterungen dafür schreiben, bei Enfold ist das ähnlich. Man kann Erweiterungen schreiben, um zum Beispiel das Listing von Blogposts im Grid anders darzustellen. Ich habe zum Beispiel in einem Projekt mal noch zusätzliche Kategorien ausgeben sollen. Das war relativ gut machbar, aber so eine, eine Grundlayout ist halt immer da. Und wenn man das komplett aufbrechen will und sagen, ich will mal eine Gesamtdarstellung ändern, also ich will es ganz anders haben als diese drei, vier äh, Blogpost-Listing, die da sind in Enfolds, dann wird es halt verdammt schwer hm. oder teilweise unmöglich. Also hm. man kommt eben bis zu einem gewissen Punkt sehr weit. Und dann eben nicht darüber hinaus. Also man kann sich, wenn man so eine Analogie zu anderen Sachen nimmt, man, man kann irgendwie sich meinetwegen ein Auto zusammenstellen, man hat halt irgendwie Sonderausstattung und kann die Farbe ändern und sowas. Da kann man sehr individuell werden, aber es ist halt kein Custom-Made-Auto. Also mhm. nicht so, ich hätte ein Auto, das sieht genauso aus, so habe ich es gezeichnet und baue mir ein Auto, was genauso aussieht. Das geht ja. eben nicht. Also man hat halt irgendwas von der Stange und man kann die Komponenten hinzufügen und die Farben ändern, ähm, die man als Auswahl hat, aber man kann halt eben nicht was ganz individuelles machen. Und bei vielen Page-Bildern, die jetzt speziell an Theme gebunden sind, also zum Beispiel Enfold und Divi, man sieht oft als erfahrener Nutzer, dass hinten dran ein Enfold oder Divi steckt, obwohl man sehr viel machen kann, aber gerade bei Divi, man sieht sofort diesen Verkleinerungseffekt der Navigation, dass das Logo kleiner wird, wenn man runterscrollt. Das hat irgendwie gefühlt 95 Divi-Themes haben das immer noch drin, obwohl man auch da variieren könnte.
0: Ja. Das stimmt aber. Also ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Enfold und auch da überlege ich mir aber manchmal bei einigen Projekten, dass es einfach nicht passt, wo ich es auch nicht verwende. Zum Beispiel, wenn ich eine sehr verspielte, mädchenhafte Seite haben möchte, funktioniert Enfold einfach nicht. Also ich finde auch, dass selbst wenn man Enfold von den Farben, Schriftarten und so weiter verändert, sehe ich, wo ich Enfold wirklich sehr viel verwende, immer, also dass es Enfold ist. Also ohne, dass jetzt das Logo da ist oder dass bestimmte Elemente immer noch so da sind. Aber man kriegt das einfach mit, je nach, also so wie Dinge angeordnet sind, wie Effekte da sind. Ähm, man sieht es halt schon und es ist tatsächlich nicht so individuell, wie man denkt. Und ich habe auch so ein bisschen so ein Problem mit das, wenn ein Theme alles kann. Also es ist natürlich sehr praktisch, weil wenn man sich da reingearbeitet hat, kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Man muss sich aber auch wirklich entscheiden, wie, wichtig, also wie viel Arbeit möchte ich in meine Webseite stecken. Und wie viel Budget, also angenommen, ich engagiere einen Webdesigner und ich habe einfach nicht viel Budget, dann ist es einfach viel schneller, wenn ich das damit mache. Wenn ich aber sehr viel Zeit habe, dann kann es tatsächlich viel sinnvoller sein, mir ein Theme rauszusuchen, was wirklich viel besser passt. Wobei ich aber auch schon mit Themes gearbeitet habe, die viel schlimmer sind, wo es mittlerweile so ist, dass wenn ich wenig Zeit habe, einfach direkt eine Fortnehme, nehme, weil ich weiß, das ist zumindestens, ich will nicht sagen, eine gute Basis, aber damit funktionieren so zumindest die Sachen, die ich haben möchte.
1: Und manchmal ist es ja auch so, gerade bei Projekten, die ein kleines Budget haben, dass man sich immer überlegen muss, welche Dinge kann der Kunde vielleicht selbst machen und welche Dinge mhm. muss man als Agentur für den Kunden machen. Also wir hatten zum Beispiel ein Projekt mit einem Sportverein aus Potsdam. Der brauchte relativ schnell eine eigene Team-Webseite und der Verantwortliche des Teams, der diese Seite dann auch pflegen sollte, der kannte Info schon und hat damit viel gearbeitet. Das heißt, wir haben uns so abgesprochen, dass er für die, Gestaltung der Webseite zuständig ist für den Content und die zusätzlichen Funktionalitäten, die er brauchte, die haben wir eben in Form von Plugins oder Erweiterungen auf das Enfold-Theme zur Verfügung gestellt. Und das war eine optimale Herangehensweise, weil wir konnten das Budget relativ klein halten für diesen Sportverein und wir mussten uns nicht um das Design kümmern, das konnte mhm. der Kunde selbst machen, weil er sich mit Enfold sehr gut auskannte und wo er technisch nicht weiterkam, haben wir dann praktisch eine Lösung implementiert und das kann eben ein ganz guter Kompromiss sein dass man eben auch dem Kunden etwas gibt, mit dem er nachher arbeiten kann mhm. und wo er nicht alle zwei Wochen anrufen muss und sagen, ich brauche mal hier Hilfe, ich kriege das Element da nicht hin.
0: Mhm. Ja, da können manchmal gute Tutorials auch einfach viel ausmachen. Also ich bin dazu übergegangen, wenn ich eine Webseite abgebe, wo der Kunde selber Inhalte pflegen muss, dass ich da ein kleines Tutorial mache, wie man das Ganze macht und es weitergebe.
1: Gibt es denn zu Endfold ganz gute Tutorials? Also wie die Bedienung davon ist?
0: Also ich habe mal eins gemacht. Ich weiß okay. nicht, ob das gut ist.
1: Nee, aber gibt es offizielle. Also ich, ich kenne die Dokumentation für Entwickler, ich weiß, aber ich habe jetzt keine Nutzer-Dokumentation wie mal angeguckt.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe da nie nachgesucht, ehrlich gesagt. Also als ich angefangen habe damit, habe ich mich einfach reingefuchst. Also ich finde persönlich, auch wenn man ein Layout-Bilder nimmt, also ich kenne jetzt bisher nur Enfold und äh, Visual Composer, ich finde den Anfang extrem schwierig. Also das überhaupt, das zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert, Fand ich sehr hart. Also Endwort habe ich mittlerweile sehr verstanden. Das aber auch allein die Einrichtung, damit es einigermaßen gut aussieht, braucht man sehr viel machen. Also es ist nicht, ich installiere es, aktiviere es und es sieht gut aus. Das ist eher das Gegenteil. Es sieht furchtbar aus. Man muss erstmal ganz viel einstellen, damit es gut aussieht. Das hat man halt, wenn man ein Theme verwendet, was kein Page-Bilder hat und was auch nicht unbedingt jetzt so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, hat man dieses Problem eigentlich nicht. Und zwar, man aktiviert es und es sieht so aus wie eine Demo, man hat dann aber halt nicht so viele Variationsmöglichkeiten, äh, die man machen kann. Problem ist halt, wenn man viele Variationsmöglichkeiten hat, dann muss man diese auch erstmal setzen, damit es gut aussieht. Also das ist auch manchmal, was ich mitbekomme, eine falsche Erwartungshaltung, dass sie haben die Demo gesehen und erwarten jetzt, dass die Seite genauso gut aussieht, wenn man sie aktiviert, das ist dann nicht der Fall. Und bei Enfold ist halt das Ding, man hat erstmal die... Theme-Einstellungen an sich, die man machen muss, das sind sowas wie, ähm, wie groß ist mein oder wie breit ist mein Content-Bereich, habe ich eine Sidebar oder nicht, wie sieht mein Header aus, wie sieht mein Footer aus, habe ich einen Socket, habe ich Widgets-Bereich, also man muss erstmal sehr, 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 sehr viel einstellen, so die Grundeinstellungen und dann muss man auch jede einzelne Seite designen, wobei man natürlich wählen kann, ob man einfach den normalen Editor von WordPress verwenden möchte oder den Layout-Bilder. Wenn man den Layout-Bilder verwenden möchte, muss man auch diesen erstmal verstehen, wie man das einsetzt. Und ich persönlich finde Endfold da etwas intuitiver als den Visual Composer. Da bin ich bis heute nicht so richtig durchgestiegen und ich verfluche es jedes Mal, wenn ich eine Webseite betreuen muss damit. Also ich suche mir eigentlich immer jemanden, der das dann für mich übernimmt, weil ich da einfach auch, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ich finde das einfach nur schrecklich gemacht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich mich noch nicht genug daran eingearbeitet, aber ich jetzt einfach nur furchtbar.
1: Also du sprichst einen ganz guten Punkt an, gerade bei Endfold ist mir das auch aufgefallen. Man kann, selbst wenn man einen Beitrag schreibt, entscheiden, ob man den Endfold-Editor verwendet oder den normalen. Ja. Was da so ein bisschen nicht sehr intuitiv war, sobald man sagt, ich möchte gerne den Endfold-Editor äh, verwenden, werden erstmal alle Informationen ausgeblendet. Ja. Das ging dann so weit, dass... Äh, der es Kunde, wird angezeigt, genau, also der Kunde der, hatte einen, einen Titel ja. und hatte den Inhalt des Blogposts und hat dann gefragt, wo ist denn diese Zeile, wo der Autor und das Datum steht. Das Die war nicht. einfach weg. Also sobald du den enfold editor anschaltest, ist das alles weg und du siehst nur hm. Titel und Inhalt. Und ich habe es nicht gefunden, wie diese, dieses Blog-Element heißt für Autor und Datum. Ich habe das einfach nicht gefunden. Vielleicht ist es da, nee, aber ich, ich glaube, konnte den nicht extra so reproduzieren. Einführen.
0: Das musst du extra.
1: Aber ich habe dieses Element zum Einfügen nicht gefunden. Also ich habe die Kategorien gefunden Elemente. und die Sharing-Icons. Ach, man muss im Child-Theme in Optionen das einschalten. Ja. Okay, du das habe ich musst es In gefunden. die
0: Functions, in die äh, single php oder so musst du es einfügen. Also, früher, also in den Code einfügen. Ja, also früher konnte man auch, hat man die, ach, was war das? Es waren nicht Kommentare. Doch, es war Kommentare. Irgendein Basic-Field hatte man nicht mehr gehabt, wenn man Enfold, also den Layout-Bilder aktiviert hatte. Das ist aber schon vier Jahre her. Okay. Und da gab es damals auch eine Anleitung im Supportforum, wie man das machen konnte über Code total umständlich. Und dann haben die mit einem Update haben die dieses Feld hinzugefügt. Also das gibt es häufiger mal, dass äh, auch Schlagworte und sowas, dass das einfach nicht mehr angezeigt wird und dass man das dann ganz umständlich irgendwie zeigen muss. Und auch so Sachen, also Einstellungsgeschichten wie, ähm, wenn ich eine Galerie habe ähm, und ich öffne mir ein bestimmtes Bild in der Lightbox dann ist mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht genau die Maße, aber ich glaube, die Pixelgröße, die angezeigt wird, sind 1500 oder 1800, was einfach nicht groß genug ist für, wenn du einen responsive Bildschirm hast oder einen großen Bildschirm. Dann sieht das einfach so ein bisschen grisselig aus, obwohl das Originalbild aber groß genug wäre. Da musst du auch ganz umständlich, ähm, das, ich glaube, in der Functions PHP definieren, dass das Originalbild ausgegeben werden soll und nicht eine verkleinerte Version davon. Also man hat so ein paar... Ja, so ein paar Nachteile, weil man das in dem Theme aber auch hätte, theoretisch. Aber was ich ein großer, großer Nachteil finde, ähm, gerade bei Enfold, aber auch bei jedem anderen Layout-Bilder ist, dass du das Theme nicht einfach wechseln kannst. Also angenommen, du fängst an, deine Webseite mit Enfold zu bauen, dann kannst du nicht einfach sagen, ach, mir gefällt ein anderes Theme, ich wechsle jetzt einfach. Also, du musst vorher jede einzelne Seite umbauen, das ist vom Layout-Bilder weg in den normalen Texteditor und erst dann kannst du wechseln. Weil angenommen, du wechselst so Solange noch alles im Layout-Bilder drin ist, sieht es einfach, es ist komplett zerschossen im neuen Theme, weil es nicht den gleichen Layout-Bilder hat.
1: Man muss dazu sagen, man bekommt viele Layout-Bilder mittlerweile als eigenständiges Plugin. Also zum Beispiel den Divi-Bilder bekommt man als eigenständiges Plugin. Den Avia-Bilder, den Enfold verwendet, bekommt man als eigenständiges Plugin. Ähm, der Wie Visual Composer ist du? oft in einem Theme gebundelt, mhm. die man kauft. Man bekommt ihn auch einzeln. Ähm, das heißt, man kann innerhalb dieses Page-Bilders von einem auf ein anderes Theme wechseln. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich wechsle von Enfold auf Divi, dann muss ich natürlich komplett alle Inhalte übertragen. Und da ist mir zum Beispiel beim Divi-Builder auch sehr negativ aufgefallen, wenn ich meinetwegen den Inhalt bereits mit dem normalen Texteditor erstellt habe und dann sage, ich möchte den Divi-Builder verwenden, dann kopiert er mir den gesamten Inhalt des Texteditors in eine Row, in eine Column, in ein Textfield. Umgekehrt nicht. Also wenn ich sage, ich möchte den Divi-Builder nicht mehr verwenden, ist einfach mal alles weg. Also da ist noch nicht mal, so wie man das bei manchen Page-Bildern kennt, eben so eine shortcode wüste mit ganz komischem Code, der einem nichts sagt. Mhm. Nein, da ist gar nichts. Also wenn man den ausschaltet, nachträglich ist der einfach mal komplett weg, der Inhalt. Mhm. Das heißt, da geht es eigentlich nur, man geht ins Frontend, ruft sich die Seite auf, mhm. schaltet dann den Divi-Bilder aus und kopiert vom Frontend den ganzen Text in den Texteditor mhm. und kann dann von vorne anfangen. Also der Wechsel von einem Theme mit Page-Bilder zu einem anderen Theme mit einem anderen Page-Bilder ist wirklich mhm. sehr problematisch. Mhm. Und da gibt es ein paar Page-Bilder, die, wenn man sie behält und die auch nicht unbedingt an ein Theme gebundelt sind, da ganz gut funktionieren sollen. Oder auch, wenn man sie ausschaltet, immer noch Inhalt haben, den man weiterverwenden kann. Aber eben der Visual Composer, Enfold und Divi sind halt sehr mächtige Page-Bilder, die man immer weiterverwenden muss. Das heißt, wenn man ja. diese Komponente ausschaltet, ist die Webseite kaputt. Ja. Im Frontend und Backend. Und das findet man immer wieder regelmäßig auch in Google-Suchergebnissen, ja. irgendwelche Shortcodes von irgendwelchen Page-Bildern.
0: Ja, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich persönlich nie empfehle, wenn man schon seine Seite auf einem bestimmten äh, Layout-Bilder aufgebaut hat, das dann zu wechseln. Also hier ja ne, bin wirklich eine persönliche Aversion gegen Visual Composer, was jetzt nicht heißt, dass es das ja schlecht ist, es einfach nur, ich mag es persönlich überhaupt nicht. Und wenn ich dann manchmal auf Webseiten komme oder ich dann um Hilfe gebeten werde für bestimmte Webseiten, kommt dann die Frage, ah, sollten wir vielleicht lieber wechseln? ich immer sage, nein, bloß nicht. Selbst wenn ich das überhaupt nicht mag, würde ich nicht empfehlen zu wechseln, weil es einfach viel, viel mehr Arbeit ist, das Ganze wieder umzustellen. Ich würde einfach nur diesen Rat vielleicht nehmen für den Anfang, wenn man noch in der Entscheidungsphase ist, wie bei euch in meiner Webseite, würde ich persönlich sagen, wenn es ohne Visual Composer geht, mach es ohne Visual Composer äh, oder generell ohne layout -Bilder. Wenn du einen layout haben willst, in, ja, schau einfach mal, welcher layout dir persönlich zusagt. Für mich ist Es Enfold, die habe ich nie getestet, aber ich glaube, das würde mir auch noch zusagen. Visual Composer ist es bei mir definitiv nicht. Ähm, aber wenn du schon auf einem dieser layout bist, dann bleib halt drauf. Also ich habe auch meine beiden Webseiten, also ich habe drei Webseiten und zwei davon sind auf Enfold. Das werde ich auch nicht einfach so wechseln. Also ich hätte mal überlegt gehabt, das WP1x1 zu wechseln von Enfold, weil einfach meine Seite ja ziemlich langsam ist. Und das liegt auch an einem Layout-Bilder, das ist nicht einfach nur, auch wenn ich auf einen anderen Server wechsle, dann wird das viel schneller und so. Das ist tatsächlich wegen den Layout-Bildern, weil einfach der Code echt heavy ist. Aber der Vorteil ist ja da auch, dass ich relativ schnell Layouts einfach bauen kann. Das muss man über Caching und so dann halt versuchen zu optimieren, aber das ist trotzdem alles so ein bisschen... Naja, zusammengemeißelt, so richtig was Wahres ist dann auch nicht. Das ist halt viel besser, wenn man, angenommen, man nimmt zum Beispiel ein Theme von Elmer Studio, die sind halt einfach echt schlank und clean. Oder auch ein ganz normalen, weiß ich, blog ohne oder überhaupt eine statische Website, aber einfach ohne Layout-Bilder, dass der Code einfach immer viel cleaner und viel schneller zu laden. Wenn man davon am Anfang der Entscheidung steht und das geht ohne, mach's ohne, wenn es geht, wenn du unbedingt einen brauchst oder wenn du es haben möchtest, solange man die Negativpunkte weiß, sowas wie, ich kann nicht einfach wechseln, die Ladezeiten sind ein bisschen langsamer und der Code ist irgendwie nicht so ganz schön, aber zumindest kann ich relativ schnell schöne Webseiten machen, ist das alles gut. Aber
1: also vielleicht hier noch ein Tipp. In dem schon angesprochenen WP-Sofa-Podcast gab es in der Folge 17 ähm, eine Folge über Page-Bilder und zwar gab es da eine Referenz auf einen Artikel von ähm, Pippins Plugins. Oh ja. Ja. Äh, Pippin Williamson heißt der Entwickler und der hat ich weiß gar nicht genau, wie viele, aber bestimmt 30 oder mehr Page-Bilder getestet, intensiv. ist auch ein langer Artikel. Es ist ein verdammt langer Artikel. Also, man sollte sich ein, zwei Abende Zeit nehmen, den mal zu lesen. Und er geht wirklich auf sehr, sehr viele Aspekte ein und erzählt zum Beispiel auch, was passiert, wenn man den mal ausschaltet. Also, wie gut kann man auch von diesen Page-Bildern auf andere wechseln? Was eben dann ein Thema ist, wenn man sagt, man hat ihr die Tendenz, vielleicht mal alle zwei, drei Jahre einen Relaunch der Webseite zu machen, um einfach abschätzen zu können, wie viel Aufwand ist es. Also bedeutet es das wirklich, dass ich alle Inhalte und alle Medien komplett neu einstellen muss oder gibt es irgendeinen Weg, die Inhalte irgendwie rauszubekommen, um sauber von vorn anzufangen. Also ich persönlich bin eben auch ein Freund davon, eher schnell wechseln zu können. Deswegen gefallen mir eben auch Themes, die kein page spieler haben und die möglichst viel vor ne vorgeben. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Webseite umsetze und wir haben eine klare Designidee, dann baue ich eben nicht einen Page-Builder, sondern dann baue ich Inhaltstypen, wo der Nutzer nur die Inhalte eintragen muss und das Theme kümmert sich darum, dass die gut aussehen. Ja. Das heißt, das Design, das ganze Layout, die Ausrichtung auf Desktop, Tablet, Mobile steht von Anfang an fest und er muss sich gar nicht darum kümmern, wie Dinge ausgerichtet werden, welche Abstände die haben, das passiert automatisch. Aber das ist eben der Idealfall, dass man weiß, wie alles aussehen soll und der Page-Build ist halt ein ganz guter Weg, um einfach selbst zu experimentieren und rumzubauen. Wie gesagt, mit den angesprochenen Einschränkungen.
0: Ja, man sollte vor allem auch, wenn man so viele Möglichkeiten hat, im Design rumzufuschen, ich nenne es jetzt mal absichtlich rumfuschen, sollte man trotzdem, also wenn man das dann schon macht, sich ein bisschen informieren, was gutes Webdesign auch bedeutet. Also für mich ist vor allem, Usability, also eine gute Nutzerfreundlichkeit oder Bedienbarkeit und Barrierefreiheit, vor allem im Designaspekt, sehr, sehr wichtig. Und ich sehe das einfach so häufig, dass, Beispiel, Kontraste einfach nicht stark genug sind. Oder dass man, also auch jetzt abgesehen von einem Layout-Bilder, dass man kann ja Text farblich, farblich hinterlegen, dass dann irgendwie sechs verschiedene Farbtöne in einem Text drin sitzen, da kriege ich einfach die Krise. Also sowas sieht einfach schrecklich aus. Und das heißt, wenn man so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, sowas zu bauen, sollte man so ein bisschen versuchen, ein Gespür dafür zu kriegen oder sich ja, einfach das sensibel zu machen, dass es äh, trotzdem noch gut benutzbar ist und nicht, dass es total chaotisch irgendwie aussieht. Und man sollte auch nicht versuchen, alle Aspekte, die man irgendwo auf einer Webseite mal gesehen hat, woanders, die man gut findet, alle einzubauen. Weil manche passt das halt auch nicht zu den Sachen. Manchmal ist es einfach, einfach zu viel. Also ja.
1: Also vielleicht auch noch ein Hinweis. Einige page haben eine Funktion, dass man sich Template speichern kann. Also gerade, wenn man ah, ja. gleichförmige Seiten mehrfach produziert, also ich weiß es zum Beispiel beim Divi-Builder, da kann man sich ein Template speichern, das kann man sogar auch exportieren und auf eine andere Seite übertragen, weil man will nicht hingehen und sich dieses ganze Layout mit den Columns und Rows und Abständen in Kassen, und so jedes Mal neu bauen, da hilft es ungemein, wenn man sich einfach dieses ganze Layout in der Template-Datei exportiert und die weiterverwendet. Das hilft auch eben dabei, nicht immer kleiner also kleine Weichungen. Abweichungen in den Größen, in den Schriftgrößen, in den Farben zu haben, sondern dass man einfach eine gute Vorlage hat. Und wichtig an der Stelle ist vielleicht auch ein Thema, ähm, was du gemeint hast mit Rumpfuschen. Also die Frage ist immer, wie schnell kann man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wiederherstellen? Und da sind auch die Pagebilder sehr unterschiedlich. Also es gibt ja in WordPress-standardmäßig diese sogenannten Revisionen. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen Beitrag aktualisiert und speichert, wird eine Revision angelegt und man kann zur vorherigen Revision zurückspringen. Und einige Page-Bilder können das ganz gut, da kann man zu einer vorherigen Revision zurückspringen. Man sieht zwar dann diese ganzen Shortcodes und weiß nicht unbedingt, was passiert, aber einige Page-Bilder speichern ihre Daten extern. Das heißt, man kann dieses ganze Revisionssystem von WordPress nicht verwenden. Echt, das heißt, Sinn. kann ich hier nicht auswendig sagen, aber es könnte sogar sein, dass Divi das nicht so ganz sauber macht. Also da hilft dann nur, wenn man ein Backup hat, von den Daten. Zu dem Thema Backup werden wir auch noch in oh, einer ja, Folge Oh ja, Backups sind sowieso sehr, das hätten ähm, wir als
0: erste Folge machen müssen.
1: Ja, da kommen wir noch zu. <lacht> genau, also das ist auch so ein Aspekt, den man sich vielleicht äh, im Hinterkopf halten sollte. Dieses, wenn man was kaputt macht, wie einfach kommt man zurück? Also bei manchen Page-Bildern kann man zum Beispiel STRG oder COMMAND-Z drücken, um was rückgängig zu machen. Bei anderen passiert da gar nichts.
0: Wobei für mich wäre ein sehr wichtiger Aspekt auch ähm, jetzt neben, wenn ich was kaputt gemacht habe, sowas wie, was ist, wenn ich Sachen ändern möchte. Also angenommen, ich habe auf unterschiedlichen Seiten Buttons eingefügt äh, und diese Buttons haben eine bestimmte Farbe und ich will, dass diese Buttons eine andere Farbe haben, weil ich jetzt meine gesamte Farbgebung ändere oder auch eine Schriftart ändern möchte oder so. Das ist eigentlich, wenn man das Theme von Anfang an auch ein Layoutbilder gut aufgebaut, also ich kenne es jetzt nur bei Enfold vor allem, wenn man da von Anfang an nicht individuell Dinge definiert hat, sondern einfach nur so generell sagt, meine Schriftart ist so und so und eine H1 sieht so und so aus, kann man das relativ einfach ändern. Sobald man aber anfängt, individuell Dinge zu ändern, die man also für bestimmte Elemente, die man beim layout sehr sehr leicht machen kann, ne? also angenommen, ich habe eine Schriftart und ändere da dann speziell die Farbgebung da muss ich wirklich jedes einzelne Element anfassen und in der Farbgebung ändern. Und das sind finde ich vor allem bei Layoutbildern wirklich ein großes Problem. Also wenn ich äh, Webseiten habe, die keine Layoutbilder verwenden und ich möchte komplett andere Farbgebung oder andere Schriftart oder so, ist das viel einfacher zu machen. Und bei Layoutbildern ist das so wahnsinnig kompliziert. Und das ist so einfach, irgendwelche Punkte zu übersehen auf bestimmten einzelnen Unterseiten, die man nicht auf dem Schirm hatte, das finde ich manchmal wirklich kompliziert. Also Änderungen an Seiten, die mit layout gebaut wurden, die auch nicht komplett sauber gebaut wurden, sondern einfach nur, ach komm, ich mache jetzt hier schnell die eine Überschrift soll jetzt irgendwie rot sein, jetzt mache ich die einfach mal rot und wenn man hat das 20 Mal, weil man das gerade schnell aufbaut, dann ist es sehr, sehr einfach, sowas zu übersehen, wenn man dann nachher die Farben ändern möchte. Genau,
1: dann hat man 19 geändert und einen vergessen. Also diese Konsistenz genau. ist da auch sehr schwierig.
0: Ja. Deswegen, also Layoutbilder funktionieren schon, man muss aber sehr genau arbeiten und von Anfang an sorgfältig und so ein bisschen wissen, was man macht. Ansonsten wird es später in der Pflege sehr aufwendig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Layout-Bilder im, im Updaten etwas komplizierter sind als ganz einfache Themes. Also es geht schon. Es ist meistens, in der Regel crasht eigentlich nichts, aber es kann schon mal vorkommen, dass bestimmte einzelne Aspekte kaputt gehen oder auch, dass sie mit Plugins nicht so ganz kompatibel manchmal sind. Ja, also, da,
1: da sprichst du auch einen sehr wichtigen Punkt an, das mh. Thema Updates. Also ja. wir hatten am Anfang ähm, von Page gesprochen, die zusammen mit einem Plugin kommt. Da gibt es halt zwei verschiedene Varianten. Entweder ist das Theme sehr stark mit dem Page verbunden, wie beispielsweise bei Enfold und bei Divi. Und von beiden weiß ich, dass sie sehr aktiv entwickelt werden und mm. mehrere Updates pro Monat bekommen. Also die ja. werden sehr aktiv weiterentwickelt. Problematisch sind Updates eher... Updates immer
0: reinspielen. Wichtiger Hinweis.
1: Genau. <lacht> ähm, problematisch sind eher die Varianten, wie zum Beispiel den Visual Composer, der eine Plugin-Lösung ist und der nicht an ein festes Theme gekoppelt ist. Das heißt, oft findet man auf irgendwelchen Theme-Plattformen, zum Beispiel ThemeForest, ein Theme, das den Visual Composer mitliefert. Und äh, wenn jetzt im Visual Composer ein, ein Fehler auftritt, ein Programmierfehler, was äh, üblich, ist. üblich ist. Das lässt sich <lacht> nie vermeiden in der, nicht vermeiden. Äh, nicht nur beim Visual Composer so generell. Genau. <lacht> ähm, noch schlimmer ist, wenn ein Sicherheitsproblem auftritt ja. in einer Komponente, dann ist eben die Frage... <lacht> Genau. Ähm, dann ist eben die Frage, wie schnell kann man ein Update machen? Und oft ist es so, dass man bei diesen Kaufthemes, bei denen der Visual Composer dabei ist, keine Lizenz für den Visual Composer hat. Das heißt, selbst wenn der Visual Composer repariert wurde, man hat aber keine Lizenz dafür, kann man ihn nicht selbst aktualisieren. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass der Theme-Autor dieses Update macht und eine neue Version der Themes zur Verfügung stellt. Und wenn das eben nicht schnell genug passiert, ist man potenziell angreifbar. Mhm. Und Ganz schlimm wird es dann, wenn das Theme den Visual Composer nicht nur integriert, sondern auch noch verändert hat, mm. dann kann man auch nicht mal einfach sagen, man kauft sich eine eigene Visual Composer Lizenz und aktualisiert es selbst, mm. dann ist man wirklich einem ein großen Dilemma und manchmal ist es auch so, dass einfach das Theme gar nicht weiterentwickelt wird, also auch auf großen Plattformen passiert es, dass das nach ein, zwei Jahren keine Updates mehr enthält, äh, erhält und dann ja. kann man auch kein Update machen.
0: Und dann sollte man auf jeden Fall auch wechseln. Ja. Da kann
1: ich auch sehr das Presswerk Folge 007 empfehlen. <lacht> ähm, da hat Simon so ab Minute 17 einen sehr tollen Kommentar zu diesem Thema äh, Bundling von Plugins in Themes äh, mhm. gemacht. Das äh, kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzuhören.
0: Also ich finde das wirklich schrecklich eigentlich. Also ich finde es ja in Ordnung, wenn ein Theme sagt, ähm, dieses bestimmte Plugin solltet ihr installieren, damit es so funktioniert, wie es so, funktionieren sollte weil ich persönlich davon gar kein Freund, wenn ein Theme Plugins mitliefert in der Codebasis. Also es gab ja diesen Revolution Slider vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren gab es das Problem, dass es da ein Sicherheitsproblem gab. Das wurde dann ganz anständig äh, reported zu den Entwicklern. Die haben das dann gefixt und ein Update rausgebracht und mit dem Update natürlich auch gesagt, was sie gefixt haben, dass es nämlich ein Sicherheitsproblem gab. Davor war es nicht bekannt. Äh, das heißt, es gab mit dem Bekanntwerden des Sicherheitsproblems ein Update. Das Problem war, dass der Revolution Slider extrem häufig integriert wurde in Themes und äh, diese Theme Autoren haben dann also nicht alle, aber sehr, sehr viele leider den ähm, Revolution Slider nicht geupdatet in ihren, in ihren Themes und ich weiß jetzt nicht wie viele, aber es wurden extrem viele Webseiten gehackt wegen diesem Problem. Also ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren bestimmt... Es waren
1: einige tausend, ja.
0: Ja, es waren sehr, sehr viele und das ist, also, das möchte man halt nicht, ne? Selbst wenn man seine eigene Seite sehr stark pflegt und immer schön updatet und Backups macht, ähm, wenn die Theme-Autoren da nicht hinterher sind, dann ist man einfach ausgeliefert und äh, das ist keine schöne, schöne Situation.
1: Genau, also, das ist so ein Punkt. Man kann eben als Theme-Autor sagen, ich unterstütze ein Page-Builder, aber ich setze ihn nicht voraus. Also, es gibt auch ganz viele Themes, die man installiert und dann kommt erstmal so eine Meldung, du musst erstmal diese sieben Plugins installieren. Ja. Das können auch kostenlose Plugins sein. Aber das ist eben der Weg, wie man es nicht unbedingt machen sollte. Hier ist auch ein ganz gutes Beispiel: die Elmer Studio-Themes. Die haben den umgekehrten Weg gemacht und sagen zum Beispiel beim, bei Formularen, wir haben ähm, CSS-Styles für Contact Form 7. Das ist ein sehr beliebtes Kontaktformular-Plugin. Das heißt, wenn man dieses Plugin verwendet, sind die Theme-Styles ähm, schon da. Man also sind muss da es auch aber nicht genau. Man muss es aber nicht verwenden. Es ist keine ja. Pflicht, es zu installieren. Ja man kann auch ein anderes ähm, Formular-Plugin verwenden, da muss man eben die Styles notfalls selbst schreiben. Aber das ist eben so eine Kopplung, ja. die ich mir wünschen würde, dass ja. man sagt, man bereitet sein Theme vor, aber man setzt es nicht voraus.
0: Sind ja. wir ein bisschen abgewichen, aber ich, vielleicht dazu. Ich finde es aber auch schwierig als Theme-Autor, weil du rechtest dich vor allem allen Anwender. Und da ist natürlich die Frage schwierig, was brauche ich und was brauche ich nicht, also das zu kommunizieren. Weil selbst wenn ich sage, ich empfehle dir das zu installieren, kann es trotzdem ankommen, wie, das solltest du installieren. Das ist richtig. Äh, von daher ist es, glaube ich, auch schwierig für die Theme-Autoren, das klar zu trennen. Aber jetzt sind wir jetzt schon wieder abgewichen, was ja. wir ja nicht wollten.
1: Genau, also ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Überblick bekommen, wie unsere Meinung zu Page Pilzspielern sind. Also, wir haben eine sehr geteilte Meinung. <lacht> von die eine
0: Person verwendet sie, die andere Person nicht. <lacht> genau,
1: und die eine Person äh, sieht durchaus auch Vorteile, aber eher die Nachteile. Ähm, also, Wobei ich dir auch die Nachteile sehen. Ja, also für mich als Entwickler, ich kann nur sagen, ich selbst würde es nicht aktiv einsetzen, wenn ich nicht muss. Ich mhm. sehe aber den Use Case dafür. Ich weiß, warum sie verwendet werden und warum sie auch bei vielen Anwendungsfällen ein optimales Tool sind, um sehr schnell selbst zu Ergebnissen zu kommen. Und ähm, jeder muss eben für sich entscheiden, ob er es damit versuchen will oder nicht.
0: Ja, und ich persönlich verwende es schon relativ häufig, weil einfach der Use Case da ist, dass sehr, sehr wenig Zeit da ist. Ähm, aber ich sehe auch viel wirklich die Negativpunkte und verfluche mich manchmal selber, dass ich ähm, den Dayout-Bilder verwende. Aber gut, es ist halt ähm, manchmal einfach viel schneller und einfach eine Website damit zu bauen. Aber ich würde trotzdem den Tipp geben, wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Und ich versuche es auch an allen Stellen zu vermeiden, wo es geht. Aber da, wo es nicht geht, finde ich, hat das auf jeden Fall sein, seine Berechtigung.
1: Gut dann würde ich sagen, haben wir das Thema hoffentlich zur behandelt. Gänze behandelt. <lacht> zum Schluss, wie immer, der Hinweis, wo man uns findet, also auf Twitter findet man uns unter Capital-P-Cast. Im Web findet man uns unter Capital-P.de. Auf iTunes findet man uns <lacht> zum heutigen Tage noch nicht, aber ich hoffe mal, bis ihr die Folge hören könnt, sind wir auch da verfügbar. Ansonsten ähm, abonniert uns, kommentiert, auf dem Blog, stellt schreibt Fragen. uns per Twitter Kommentare, ja. stellt uns Fragen, schlagt uns Themen vor.
0: Genau. Ja. Was sind eure Meinungen zu page -Bildern?
1: Genau. Mögt ihr sie? Welche verwendet ihr? Welche verwendet ihr nicht? Welche Horror-Stories habt ihr schon erlebt? <lacht> ähm, bitte. wäre eine
0: eigene Folge. <lacht> bitte
1: kommentieren. Genau, wir können auch eine ganze Folge nur mit, mit User-Kommentaren zu Themen machen. Ja. Bestimmt sehr spannend.
0: Okay, dann bis zur zweiten Folge. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, wir sind ja Podcast und Intro genauso wie das Presswerk. Die haben ja, ich glaube schon in Folge 2 gesagt, wir brauchen ein Intro oder sogar schon in der ersten und haben dann jedes Mal versagt. Hm. In der 007-Folge hatten sie ein cooles Intro, 007. natürlich die james Bond musik ah. sehr stylisch. aber also brauchen wir auch.
0: Nee, wir brauchen die Star-Wars-Musik oder ja. die Harry-Potter-Musik. Oder oh,
1: die Harry-Potter-Musik. Ja. Ich liebe den Soundtrack von Harry Potter. Oh ja. Den höre ich immer bei der Arbeit beim Programmieren. Ja. Yeah.
0: Okay, stopp. So, Intro, du, your turn
1: ja. <laughs> 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 um, yeah.